0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, esse é o podcast pós Draft. Nessa última quinta-feira, as 30 equipes da NBA participaram do processo de recrutamento. Quer dizer, não foram todas, né? Teve algumas que ficaram quietas, mas estavam lá, estavam atentas. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, novamente a equipe completa aí do Café Belgrado para fechar essa cobertura. Bom, longa, é cansativa às vezes, mas muito prazerosa também, né, Lucas? Seja bem-vindo a mais uma edição.
1: Olá Guilherme, olá João e olá principalmente amigo do Café Belgrado que nos acompanhou durante todos esses dias aí. Foram 11 dias intensos de cobertura aqui no nosso podcast e a gente não podia nos furtar, né? Teríamos que realmente fazer um, um apanhado aí no, no... arrematar essa cobertura com o pós-draft. É... Torcedor do Phoenix Suns como sou, sair com aquela impressão de que o Phoenix é, encontrou o seu caminho que deve seguir... Mas eu tô achando que vamos seguir por linhas tortas, meu amigo.
0: E o João, ficou feliz, João, com, com a sua noite de draft aí do seu time, no modo geral, a noite como um todo?
2: Acho que... Olá a todos, né, primeiramente. É, o Lakers tem essas escolhas, tem tido né, essas escolhas mais cults. É, o, o Wagner não é uma escolha tão cult, né, mas a gente tava esperando outra coisa ali. Tinha muita gente torcendo pelo Ocobô na hora. Muita gente era eu e mais uns três, eu acho. Mas... <risos> É, o que importa é que a gente acabou com o... <risos> não, não vou falar isso agora não, vai. Eu achei legal o draft, não, não vou começar avacalhando não. Achei não, legal, tem um potencial aí. É, não, 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 vamos fazer sério aqui. E achei legal um potencial grande e mostra bem o que o, o pessoal tá indo atrás, né? Big man e... e realmente era uma necessidade grande do time.
0: Lucas, você viu Ô, que o João já começou querendo falar
1: do Bonga, né? É, eu ia perguntar pra ele se ele ficou... <risos> De 0 a 10, qual é o nível de excitação dele com um <risos> bonga no Leica?
2: Não meu amigo, eu acho que o Bonga, é, eu acho que a gente, se fizer uma média de últimos podcasts Ele já ultrapassou facilmente Fred Van Vliet como mais citado nesse podcast Então eu não quis nem começar nos primeiros cinco minutos disso falando dele é, Não fiquei muito empolgado não, vamos ver o menino jogando aí, vamos ver o que é que rola
0: Ô Lucas, você vai fazer esse, essa análise aí do, do, do draft dessa quinta-feira é, você preparou aí um roteirinho, né? Você é o cara mais organizado desse podcast, você sabe que eu sou mais caótico. Então eu deixo nas suas mãos aí para tocar esse programa, para a gente fazer essa análise. Eu tenho muito para falar, mas acho que você vai melhor como playmaker.
1: Então, Guilherme é, e amigos do Café Belgrado, nosso sistema será o seguinte hoje. A gente vai comentar com mais afinco as escolhas da loteria. Mas, obviamente, os times que a gente... Achar, a gente achar que fez também um draft interessante, a gente vai comentar aqui que a gente não vai deixar você sem informação não, que a gente aqui tem muita informação, né Guilherme?
0: Tem informação, tem análise, tem ousadia, tem alegria, falei em ousadia e alegria aí, o Neymar hoje, personalidade do dia, não vou comentar sobre ele não, senão vamos iniciar um debate aqui, já que estamos é uma figura que polariza os gostos aqui do Café Belgrado. Mas e aí, Lucas, vamos começar pelo começo? O Phoenix Suns foi mesmo de Eiton aí,
1: né? Não, é, não chegou a ser uma surpresa não, mas você chegou a ficar deprimido? Então, o Phoenix Suns, ele tá fazendo agora a sua coletiva, né? Está apresentando mais figuras da sua timeline, que é... O Phoenix Suns percebeu que você tancar só é meio deprimente. Então, eles perceberam que para poder tancar com uma certa liberdade, eles precisavam de um apelido para aquela tancada. Então, como o Philadelphia já tinha usado The Process... Né? Trust The Process é o mantra de Philadelphia... O Phoenix Suns tentou incorporar ali uma The Timeline... Tentou fazer que pegasse, mas até agora não pegou não... Vamos ver se muitas vitórias que virão a partir de agora se vai pegar... O Phoenix Suns saiu com o Eiton, Guilherme... Fiquei é, do mesmo jeito que fiquei durante todo esse processo... né? Com o sentimento de que a gente poderia ter feito uma escolha melhor uma escolha mais produtiva para a franquia, que seria, lógico, Luca Luka Doncic, na minha opinião, mas ao mesmo tempo achei que não é uma má peça para a gente colocar nessa timeline aí, é um, um cara que tem muitos pontos positivos, que vão agregar muito ao Phoenix Suns, é, ele precisa ainda se desenvolver, talvez ele seja mesmo o melhor prospect desse draft, né, talvez ele seja o jogador é, que no futuro traga mais impacto, não é no momento, ele não é. é. Mas já de cara, ele já sai como titular, já sai como um bom jogador, já sai como uma peça fundamental na equipe do Phoenix Suns. Que além, além dele, trouxe o Michael Bridges e também o Eli Ocobo, que era um, um grande preferido de todos nós aqui dessa mesa, né Guilherme? Verdade. É, e lá no final a gente escolheu um cara, que George King, que não vai jogar.
0: Ô, Lucas, eu tava vendo que na, na apresentação do time lá na coletiva, eles colocaram várias as, as quatro camisas, né? Com, todas com o número 18, ainda não definiram qual número cada jogador vai usar. E tava lá, o Cobo, Aiton, é, Bridges e King. E por um momento eu pensei que LeBron tivesse chegado ao Phoenix. <risos>
1: Mas não, né? É outra pessoa, então. É, é o George, é o rei hey George, é um. Ótimo jogador aí, quem quiser mandar seus craques por ele, pode mandar, que vai dar certo. O Aiton já definiu sim, vai ser o 22, ele não pode jogar com a 13, que a 13 vai muito em breve ser aposentada para ser do Steve Nash para sempre. Então o Aiton optou pela soma que desse 4 também, que vai jogar com 22. Mas o Phoenix Suns, Guilherme, ele não simplesmente foi lá pegando o jogador que era o melhor disponível. Ele teve a preocupação de fazer uma troca, que na opinião do GM do Phoenix Suns, é uma troca que vai mudar a história da franquia, porque ele apostou alto. E aí, <risos> é, eu falei para você que tinha uma grande história dessa troca que eu ia trazer aqui no podcast, eu até nem te contei o que é. E olha só, meus amigos, vamos acompanhar essa saga. É, acabei falando do Nash aqui, por acaso, mas começa lá quando o Phoenix Suns trocou o Nash para o Lakers. Olha como essa saga é longa. É, o João sente desde...
0: falta desse momento.
1: <risos> o Phoenix Suns recebeu quero
0: ver onde isso vai
2: chegar
1: o Phoenix Jones recebeu duas escolhas de primeiro round uma de segundo round pelo Nash é, a primeira, veio... primeira escolha de primeiro round veio logo lá na época foi uma escolha bem atrás, porque o Lakers tinha um bom time e essa outra escolha ficou com uma proteção muito longa tanto é que por muito tempo essa escolha foi se protelando, sendo protelada né? nunca era convertida porque o Lakers protegeu muito bem ao longo do período essa escolha é, tempo passou, em 2015 O Phoenix Suns cansou de esperar pela escolha do Lakers E mandou para o Philadelphia Numa troca de três vias né? O Philadelphia ficou com a escolha O Milwaukee Bucks ficou com o Michael Carter Williams Que era o novato do ano E o Phoenix Suns com, com o Brandon Knight Que é mais conhecido por aquela enterrada monstra Que o Deirdre Jordan deu nele Tempo passou, Guilherme e João Toda vez que você fala tempo passou Eu lembro daquela música do Jean Giovanni <risos> <risos> Mas des... No dia é, do seu
0: casamento
1: verdade, Exatamente, o tempo passou e eu sofri calado <risos> é, Poucas horas, na verdade, depois do Suns ter adquirido o Brandon Knight por essa escolha O Phoenix Suns tinha outro armador no elenco Aliás, tinha um monte de armadores no elenco Então ele decidiu trocar o que estava insatisfeito Que era o Goran Dragic que ele tinha sido eleito para o All-NBA do ano passado, então estava bem valorizado, mandou para o Miami por duas escolhas de primeiro round. Vão fazendo as contas aí, tá? que essa história não, já, é impressionante. Eu já,
2: eu já me, perdido, eu já me perdi, né? perdi há muito tempo, estou esperando o <risos> resumo. Não tá aí, dá
1: para resumir não, Lucas? Não dá, porque ela é uma história brilhante, Guilherme. Então foram duas escolhas do, do Miami que o Phoenix recebeu. É, também com proteções, é, foram sendo proteladas. E aí, em 2018, agora nesse draft... O Suns tinha a escolha número 16. Da onde veio essa escolha número 16? Você pergunta. Eu digo, ora, veio do Miami Heat na troca do Goran Dreddick. Então o é. que, que o Phoenix Suns fez? Pegou a escolha 16 e pegou a escolha de 2021 do Miami. Ofereceu pela escolha 10 do Philadelphia. Aí eu te pergunto, da onde veio essa escolha 10 do Philadelphia? É a escolha do Lakers, meu amigo, que o Phoenix Suns trocou pelo Brandon Knight lá atrás. Então hoje o Phoenix Suns oficializou, hoje não ontem, oficializou a troca Goran Dreddick por Brandon Knight, porque tudo que foi pelo Brandon Knight, tudo que foi pelo Brandon Knight voltou agora, e tudo que o Phoenix Suns recebeu pelo Goran Dreddick foi para a equipe do Filadélfia. Então hoje, três anos depois, o Phoenix Suns trocou finalmente Goran Dragic e trocou direto por Brandon Knight. O que, que você achou desse grande resumo aí do Phoenix Suns?
2: Resume eu espero bem. que as pessoas ainda estejam é. vindo
1: é, Eu achei que pela <risos> propaganda que você fez Ia ter morte, explosão é. <risos> Cara, mas Basicamente
2: A Simulação é isso, do Neymar porque <risos> o, o Phoenix
1: Suns <risos> é, abandonou aquele projeto que ele tinha Que era um, um time decente é, Com os três point guards né? Que era o, o, Brandon, o Gordon Dragic E o Eric Bledsoe E o Isaiah Thomas O Phoenix Suns tinha os três é, Implodiu naquela, naquela deadline e agora pegou de volta os cacos dessa troca. Se ele tivesse ficado paradinho no canto, ele teria agora o Andrade e a escolha do Lakers, que virou agora essa escolha do Michael Bridges. É, o Phoenix Suns hoje pagou muito caro pelo Michael Bridges, agora já comentando de uma maneira mais é, objetiva, já que vocês estão entediados aí com essa história que eu achei maravilhosa, do cerco do... É que você é da exatas, né, Lucas? É... O pessoal <risos> do humanos aí... Eu acho que vocês... Não, não, não deram a devida noção de quanto deve ser difícil isso acontecer o time de pegar um jogador trocar por vários... não, tá bom, siga Lucas, por favor
2: <risos> então, é bastante Sans... difícil Lucas, parabéns
1: o Phoenix Suns ficou com o Michael Bridges pagou muito caro por ele ou seja, se ele não rendeu o que se espera e o, e o Jerry Smith brilhar lá no Philadelphia, será uma grande perda de tempo mais uma vez do Phoenix Suns e o Phoenix Suns pagou caro por picar Andrew Ayton, na minha opinião ter deixado de escolher Luca Dante é, então na minha opinião o Sanz pagou caro para ter esses caras que o Phoenix Sanz trouxe, na minha opinião um bom draft, chegaram ótimos jogadores, mas é, o Phoenix Sanz não, não, não foi tão bom quanto poderia ser na minha opinião vocês vendo de fora, de uma maneira que não são torcedores do Phoenix Suns Não estão tão investidos assim no time Vocês gostaram do draft do Phoenix Suns?
2: <risos> eu gostei, achei legal é, Mas eu não teria feito essa troca aí Apesar de... Eu acho que foi feita justamente para ter essa história maravilhosa Sendo contada aí por algumas gerações, né? Porque a gente tinha falado lá do Zero e tudo mais Eu acho que você já tava até feliz por tê-lo Mas... Enfim Acho que foi... Foi um, um movimento que dava para fazer, porque o time tinha muita, muita peça, né? muita pique, e podia se dar o luxo de fazer isso, acreditando que o Bridges é o, o nome certo para a franquia.
1: Então agora, Guilherme, eu quero você que é um grande fã de Sérvios. É ou não é? Sou Sou Sérvia. fã, sou fã do, de Yugoslavos,
0: é. né? Yugoslavos em geral.
1: Yugoslavos, pronto. Hoje perderam para a Suíça, infelizmente, a gente estava nessa torcida junto. É, e ainda teve muita provocação com a pomba da paz né, que eles fizeram por lá, Guilherme, que a gente ouviu aí todo mundo comentar, essa grande pomba da paz é,
2: passando. Eu na pensei que lá fosse de... a asa branca de Luiz Gonzaga, porque a gente está no sambão. Eu fiquei até um pouco emocionado.
1: A chance é a mesma. <risos> e aí, Guilherme, o, o nosso queridíssimo Vlad Divac, ao lado do Pédio a que agora é seu assessor, Trouxe para o Sacramento Kings Marvin Bagley e você acompanhou com muita atenção tudo que rolou desde então. O que, que você achou aí do Sacramento Kings nesse draft?
0: Eu estava eu muito curioso para o que o Sacramento ia fazer. Primeiro, porque o muita gente dizia que o Divac não gostava do Luca Dontch. É, algumas informações insiders diziam que ele achava o Donte muito passional, um jogador que não tinha muito controle emocional. Curioso falar isso né? no dia que a gente está discutindo tanto Neymar. Hein? É, e, de fato, o Dante é meio chiliquento também, viu? Não é nível Neymar, assim, mas ele tem um potencial de xilique aí que talvez a gente conheça na NBA nos próximos anos, de repente. É um jogador mais maduro também do que, do que se espera para a sua idade, mas ele tem uns ataques, assim, de, de, ele fica muito entregue ao jogo, já, já vi ele chorando em semifinais, é de raiva, né? É um choro diferente desse choro que... É um choro de raiva o dele, geralmente, é uma coisa meio estranha mesmo. E o Divac não gostava muito dessa postura dele, parece que andou falando isso por aí. Mas eu ainda tinha a esperança de que fosse... Uma esperança meio perigosa, né? Tinha uma esperança de que isso fosse mentira e que isso pudesse ser só uma cortina de fumaça para que o Sacramento pudesse escolher o Don'te e levá-lo para lá. É uma esperança perigosa porque não seria bom pro próprio Lucadontich e pro Sacramento, né? Mas não, o Sacramento acabou indo... É, inspirado pela carência, é, apostando naquele jogador que fez questão de ir para lá, fez testes lá... Eu vi muita gente comentando que a questão do Bagley com o Sacramento foi o seguinte... O Alfredo até falou uma frase legal, nosso amigo Alfredo Lauria... Falou assim, esse Bagley deve se lamentar e arrepender todo dia do, do dia que ele escolheu ir fazer um workout lá no Sacramento... Se ele soubesse <risos> que ia ser tão decisivo isso, né? Mas é, eu vi bastante gente comentando que como o Bagley foi a vida inteira preparado... Você lembra como a gente falava muito isso do Jair Okafor... Que a vida inteira foi preparado para ser número um... Primeiro da classe, primeiro da, da, da universidade do é, seu estado, principal prospecto, não sei o que, não sei o que. O Bagley tinha certeza, por toda a sua formação, que ele ia ser a primeira escolha. Então ele fazia meio que questão, ok, se eu não sou primeiro eu quero ser segundo, sabe? Uma coisa meio é, de personalidade mesmo, então faz um pouco sentido. Eu acho que é um grande jogador, viu, Lucas? Eu acho que o Sacramento não acertou, né? Desperdiçou a possibilidade de escolher um talento como o Dontit. Mas eu acho que o Bagley vai se virar lá sim. Eu acompanhei bastante a. A repercussão depois da, da escolha não foi uma não foi uma escolha tranquila. É, muita gente esperava que houvesse alguma movimentação nas últimas horas. E aí lá pelas quatro da tarde, eu acho, horário de Brasília, três então da tarde, horário da Costa Leste, onde foi o draft, saiu a notícia de que o Sacramento tinha decidido. Imagino que tenha sido por essa, por essa época aí que eles decidiram ir no Bagley. E eles estão muito felizes, sabe? Ah, o... O Divac, logo depois, hoje, pela, pela, pela tarde de hoje, ele falou bastante sobre a confiança que ele tem no Bagley. Ele tem certeza de que o Bagley é um jogador que vai chegar com muitos pontos, um jogador que pega rebotes. Ele falou assim que o Bagley, ele vê o Bagley como um jogador 3-4-5. Não é só um pivô ou não só um ala, ele acha que ele pode jogar em três posições.
1: Eu não acho que ele tá tão errado nisso, não. Cara, eu já escutei isso aí, sabe de quem? Do Kenyon Martin, no dia que ele foi. É, trocado para o Denver Nuggets o, aí um dos, o Denver já tinha o Marcos Kembe E tinha o Nenê E aí o Kenyon Martin na, na apresentação dele Falou que dava para jogar os três juntos Que ele podia muito bem ser Ala E o Carmelo Anthony ser o Ala Armador é, eu acho é, que não dá não, certo não já é. não deu certo naquela época acho que agora não vai dar também não, Guilherme. É,
0: não eu acho que até tem recurso para isso para esse estilo que a NBA tem jogado 3 é um pouco mais complicado né porque o jeito que a NBA joga hoje eles põem uns caras de, que jogam na 2 na posição 3 né? mas enfim eu acho que do ponto alto dessa coletiva aí foi a seguinte frase eu queria até pedir vocês analisarem pode ser até o João é, olha o que ele disse é, um repórter local lá da Califórnia perguntou o seguinte é, Divac, como é que é preparar um time Agora Nessa era dos super times né? Porque nós temos uma fase Em que para você ser competitivo Você tem que ser um super time Não basta só ter um time organizado Com alguns talentos E o Divac disse a seguinte frase Nós temos um super time já Ele é apenas jovem <risos> Vocês ouviram a segunda parte? Nós temos Sim, já um super time é Ele jovem. é apenas jovem Que tal?
2: inclusive com o Zac Randolph, né, que é um menino. É... Meu... o Divat é um cara muito inteligente, né? É obviamente que isso é uma resposta que é para não tem uma resposta, né? Ele respondeu para não dar uma resposta, de dizer, putz, a gente sabe que é muito difícil concorrer com os super times atualmente e não é com Dearon Fox, ou ele Buddy Hill e agora com o Bagley que ele vai chegar e concorrer, né? Até porque é o Sacramento e provavelmente se algum desses nomes que eu já citei tiver a chance de acabar saindo de lá para assinar com outra franquia, vai, vai fazê-lo, né? Mas, é, assim, eu acho que o Sacramento tem investido escolhas em jogadores com esse perfil, né? Recentemente pegou o Scott Labsier, não sei como é que fala direito, mas vocês conhecem, tem também o Harry Giles, tem o Justin Jackson... É, então acho que são caras que têm esse perfil muito atlético e esse perfil de jogar esse basquete atual que é que são caras altos em quadra ali se revezando, né?
1: É, eu não quero perder muito tempo falando do Sacramento Kings enquanto eles não merecerem esse tipo de conversa mas realmente o Sacramento tem peças hoje que se você olhar como estava o time logo depois da troca do Bug Cousins você olharia hoje com muito mais otimismo, porque eles têm o De'Aaron Fox por lá, tem o Marvin Bagley, tem o Bogdanovic. então esses três jogadores já dão um núcleo de bastante respeito, na minha opinião. Agora, o Sacramento Kings, assim como o Phoenix Suns e muitas outras franquias, precisam de uma cultura vencedora, e isso, é, por enquanto, está longe de ser implementado por lá. Não só de vencer jogos, mas e sim é, da maneira que os jogadores tratam a comissão técnica da maneira que a comissão técnica se porta o tipo de, de, de escolhas que eles fazem durante o ano eu acho que essa cultura hoje é quase tão importante quanto o talento dentro da NBA e
0: aquele técnico é, é bom né Lucas
1: é, vamos ver cara, já tá há um tempinho aí que, que tem me decepcionado quando ele saiu de Memphis para lá eu fiquei, assim como quando o Mike Malone chegou em Sacramento eu também fiquei animado mas eu estou achando que o problema não é só a comissão técnica, deve ser a influência que eles recebem de cima, porque o trabalho de longo médio prazo não vem rendendo, não importa o técnico que estão colocando lá. É, e agora, vamos ter que falar de Dallas Mavericks com o Luka Doncic. É, o Dallas, para mim, hoje era a equipe que eu mais detesto dentro da NBA, principalmente depois dos escândalos que tiveram é, durante o ano passado, durante a temporada passada, já foi esse ano, então, é, quando Luca Doncic foi pro Dallas, eu fiquei tão triste porque era um time que eu não estava pronto para recomeçar a torcer por ele. É, mas de repente, Luca Doncic chega no Dallas Mavericks e aí todo pessoal da ala do carisma no Dallas, que é o, o Dirk Nowitzki Exatamente. o Rick Carlyle todo mundo que é bacana de lá o, a próprio Dennis, o próprio Dennis Smith Jr começa a acolher o Luca Dante via Twitter via hoje já, já deram entrevista juntos e tal, é, então o Dallas, daquele time que tinha tudo para ser o mais odiado para mim, de repente eu começo a rever com bons olhos e olha vou, vou ter que assistir muito Dallas ano que vem vocês estão nessa vibe também?
0: Eu tô preocupado com o Fuso. Você é, sabe que eu, eu prezo aí pelo, pela terceira idade, é, até porque sou um, um idoso em potencial. É, e, cara, esses jogos do Dallas são tarde, né? E tem uma hora da temporada que é fuso. Não, confuso, não tanto ah, quanto o
2: Sacramento. Você não trouxe pro Lakers, é. meu amigo, não trouxe pro Phoenix Suns aí. É. Um cara que trouxe pro New York Knicks tá acostumado a isso mesmo. Mas é, é, vamos não falar sobre isso.
1: Toma sopinha, vê o jogo e vai dormir. No Knicks, é moleza, mas é, Dallas, é como se o é Guilherme tarde, morasse não. ali no
2: Upper West Side. Chega em casa, volta o chinelinho, assiste o Knicks e vai dormir. Pô. Não, dá pra assistir <risos> o Dallas, sim. E vai ser bem legal a gente assistir essa temporada aí. Apesar de eu ter um sentimento parecido com o do Lucas, eu odeio o Mark Cuban, acho ele um babacão. Mas aí a gente vai começar a contemporizar demais, porque a grande maioria dos, dos donos de NBA são trapacas pra, pra cacete. Seria isso, é, meu argumento. É, exatamente. Então esquece um pouco o Cuban, lembra que tem o Dirk, lembra que tem o Carlyle. Então acho que vai ser interessante essa carreira, esse final de carreira do Dirk e, e ver se ele vai poder acompanhar a reconstrução do time que ele levou a glória, né? Que antes, antes dele não era muita coisa na NBA. Achei bem legal.
0: A informação que eu, que eu acompanhei hoje na entrevista, tanto do General Manager do Atlanta Hawks, quanto do Rick Carlyle é que essa troca só foi, de fato, celebrada às 7h15 da noite. A transmissão para o Brasil, por exemplo, já havia começado. É, foi um pouco antes da, daquela entrada triunfa. Aliás, podemos falar sobre isso também. É... <risos> Vocês gostaram disso aí? É de boa. Respeita é, eu gostei. Eu achei o máximo. Eu não queria que fossem uns 40 prospectos que entrassem ali. <risos> achei muito bom aquilo. É... Então, assim, foi bem em cima da hora, o Atlanta, segundo o pessoal de Atlanta, tava entre o Doncic e o Trae Young, eles tinham, eles tinham definido que eles iriam nesse draft por um player maker, e eles consideram
2: o Doncic é, é um... uma dúvida meio babaca, né? É. Mas ok. <risos> é,
0: e é, talvez ele fale isso para também dar uma, uma limpada na, na cara aí, né? E, e daí né, eles acabam optando pro, pelo Trey Young e aí faz esse movimento, eles sabiam do interesse do Dallas, o Dallas estava afim do Doncic há muito tempo, o, o Ricardo é um grande fã dele, teve até uma pergunta interessante, que perguntaram aquela pergunta que a gente até fez aqui, qual a posição do Doncic? Ele falou, não tem posição, o Don'tch pode jogar na 1, na 2, na 3, na 4, a posição dele é na quadra.
2: Ele falou, mas aí bem. foi o Calai ou foi o Dívida que também respondeu a entrevista não, do Dallas? Não,
0: esse foi o Calai. <risos> e... Ô Guilherme,
2: só te interrompendo rapidinho, já que tu falou da troca, é, a gente considerava bastante que o Memphis poderia fazer essa troca, não a gente só, né? Os rumores eram esses. É muito provável essa troca também pudesse ter acontecido com o Memphis, né? Se o, o Atlanta fosse logo de Trey Young e o Memphis não tinha interesse provavelmente no Dontich, é, talvez sobrasse ali pro. É, mas aí também, não sei, vai que o Memphis pega por birra, enfim, estou falando besteira, né?
0: <risos> não, isso podia ter acontecido mesmo. E aí, é. assim, o Dallas sai do draft com o, o Luca Doncic pagando relativamente barato, perto do que a gente esperava. Era uma escolha futura, né? uma escolha é, protegida ainda do, do Dallas né Então não teve que mandar jogador junto, como a gente imaginou que custaria. Claro que foi um, um up de duas posições só, não foi tanto assim, mas ainda assim a gente esperava que, um pouco, que custasse um pouquinho mais caro. Né? O Dont já foi apresentado, junto com ele chega o Jalen Bronson, que é um cara que foi elogiado também aqui no nosso podcast de prévia. É, curiosamente chegam, portanto, o melhor jogador da NCAA e o melhor jogador da Euroleague e da ACB é, no, no Dallas, né? Contratações interessantes. É, claro que o Dontit é o grande nome, já, já anunciou-se que vai jogar com a 77. É até curioso isso, porque o Dontit jogava na Europa com o número 7, é uma homenagem que ele tinha ao Vasilis Espanulis, um, um ídolo dele que ainda joga, é, joga no Olympiacos. É, e foi.. O cara que fez história, fez pouco tempo na NBA, né? não jogou tão bem, voltou a Europa, era o ídolo do Dont, ele usava a 7 em sua homenagem, só que o Dallas Mavericks já tem um jogador com a é número 7, que é o Dwight Powell.
1: <risos> e aí o Dont teve que meter um 7-7 na camisa. Na, no Eurobasket, o, o, o Dredd que jogava com a 7 e o Dont com a 77 também. Também.
0: E vai virar uma questão de trivia isso aí, se eventualmente um dia o Don't virar um, um hall da fama, como é o máximo que se espera de um atleta que é draftado. O que é legal é que. É, o Dallas, depois de 20 anos de Nowitzki chega com uma outra super estrela
1: internacional que se espera muito dele, né Lucas? É verdade, e olha, quando você fala que o Dallas pagou pouco, é, não foi o tanto que o Atlanta queria. Essa troca demorou muito a acontecer, segundo informações de caras muito confiáveis do Twitter, né, o hoje, o Shams, demorou muito a acontecer porque o que, que o Atlanta queria? O Atlanta queria incluir o Kent Bazemore indo para o Dallas, e pegar do Dallas o Wesley Matthews. Não que eles estivessem apaixonados pelo basquete do Wesley Matthews, é que o salário dos dois é bem equilibrado, só que com o diferencial de que o do Benzema vai até um ano além depois do, do Matthews. Então o Atlanta queria aproveitar essa troca para é, conseguir também manusear uma parte de salário indesejada que eles têm por lá. Um salário alto e que não, não faz tanto sentido numa equipe que não está tão preocupada com vitórias no momento. Então demorou porque eles queriam um pouquinho mais, mas o, a pick que o Dallas mandou hoje na NBA é uma escolha cara, é, não é uma coisa assim achada facilmente não. A gente viu que esse draft agora praticamente não teve troca e para subir é, para subir algumas posições no draft você teve que pagar caro e para pegar o Don'titch você teve que pagar bem caro também, por quê? O Dallas mandou a escolha do ano que já começa ano que vem. Uma escolha futura, mas já começa a partir do ano que vem. A proteção dela é top 5. Então, é, uma escolha 6, uma escolha 7 já vai para o Atlanta é, a partir do ano que vem. Nem sempre tem jogador muito bom nessa, nessa, nessa zona do draft. Mas se o Atlanta realmente queria o Trey Young, é, foi uma troca inteligente, uma troca esperta. É, eu já vou aproveitar para falar do Atlanta aqui. Ele foi muito criticado por essas trocas por essa troca especificamente inclusive aqui nesse podcast eu achei praticamente impossível que o Atlanta fosse trocar a terceira escolha, por quê? porque o talento do DonT It hoje, na minha opinião não tem nenhum ali depois do que saiu o Eitan, não tinha mais ninguém que fosse é, possível que o Atlanta apostasse do tanto que eles poderiam apostar no Donte. então a equipe que não tem nada, é, sair com o Donte, para mim seria a coisa mais óbvia do mundo Nesse, nesse draft, mas o GM que tá lá tem ligações com o Golden State Warriors, e aí ele saiu desse draft, Guilherme, Guilherme é, João, Exatamente. Com, com o trio Trey Young, Kevin Werther e Omar Spellman, e aí... Eu sei o que tal, você vai aí, falar, eu tô com medo, na pequena... eu, eu tô pensando na pequena... em te interromper antes que você fale, você vai falar? Na pequena cabeça dele, ele draftou... Stephen Curry, Sai, Clay Thompson Lá foi. e Draymond Green. Eu tentei evitar, amigo ouvinte. <risos> então, pra ele, só tá faltando agora, daqui a uns aninhos do novo Kevin Durant, que, <risos> que provavelmente vai ser o Tatum que vai querer levar os talentos dele pra Atlanta. <risos> e aí ele vai sair feliz é, da vida. É engraçado
0: você falar isso, Lucas, mas a impressão geral do ambiente do NBA foi um pouco essa mesmo. É, eu acompanhei o draft conversando, é, não vou revelar, mas um, um colega que trabalha aí de scout pra, pra NBA e a frase dele foi precisamente essa. Ele acaba Olha de.. Aí. Quando ele pegou o Wharton, né? Ele não tinha chegado no Spelman Quando ele pegou o Wharton, ele falou assim, ele acaba de pegar o Splash Brothers da G-League.
2: <risos> que
1: isso, cara? <risos> ele disse isso na aí. língua
0: que ele, que ele pronuncia, não é brasileiro mas foi tipo isso. <risos>
1: Sensacional aí, então, o Atlanta com esse grande trio aí que vai levar muitas glórias no futuro. João, queria que você falasse do Memphis. O Memphis saiu desse draft com o Jaren Jackson Jr. É, ali na quarta escolha. E olha, o Memphis, ao contrário do Sacramento Kings, ele não teve essa de... Poxa vida, eu vou querer só quem me quer. É, eu só vou trafitar quem me visitou. Muito pelo contrário. O Jaren Jackson Jr. evitou ir para Memphis. Não quis fazer o workout por lá. E também não mandou nem os seus exames médicos para Memphis. E Memphis mesmo assim falou cara, não tô nem aí pro que tu quer é o que eu quero, a escolha é minha e você vem pra cá é, na entrevista logo em seguida ele parecia honradíssimo de estar indo pra Memphis vai falar o que? O que, que você achou? <risos> como é que você vê essa, esse draft do Memphis que também trouxe o Javon Carter na, no segundo round é,
2: a pique do do Jaron Jackson é, não acho que tenha muito problema ele não ter ido pra lá não tem enviado os, os exames, é só se ele tiver alguma possível lesão escondendo aí, mas ok é, eu acho que ele deve ter ficado feliz porque percebeu que vai jogar com o Marco Gasol ao lado dele e eu não consigo assim, é óbvio que é difícil falar isso mas tipo, é uma, uma dupla muito boa pra ele, nesses times que estavam aí no começo, acho que não tinha uma dupla melhor pra ele começar uma carreira na NBA, né, então eu acho que vai encaixar muito legal com o estilo do time, espero que o Memphis renove aí com o Tyreek que teve uma temporada boa é, espero que o, o... Conley, volte bem, e o Jaren Jackson possa fazer parte desse quinteto titular com o Marc Gasol, né, ele é aquele tipo de, de jogador completamente do protótipo atual que a gente quer de um jogador grande na NBA, protege o aro, como o povo gosta de falar, né, Guilherme, ou seja, dá toco, chuta bem de três, ele é rápido, ele é ágil, ele tem a envergadura boa, é, então acho que ele casa perfeitamente com o Marc Gasol que tá na Fase final da carreira, quer dizer, é difícil falar dos gasol dizendo fase final da carreira, né? Mas tá, não, certamente não é aquele gasol que tava no auge físico e tudo mais, mas ainda é um cara que joga muito com a cabeça e isso vai ser muito massa pro Jaron Jackson aprender os atalhos da quadra. Acho que vai ser muito legal para ele e ter essa mente europeia do gasol, de, de muita técnica, muita inteligência, que tem um chute de longe também. Acho que vai ser uma ameaça muito grande ali. Num, num, uma espécie de contramão, mas sem ser contramão, né? Porque o Jackson ele oferece esse perfil 4, mas oferece um 4 moderno, enquanto o Gasol também é um pivô grande e que tem muito, usa muito espaço da quadra, mas também é um pivô que pode chutar de longe e que também é um pivô moderno, com a, com a inteligência que ele joga o jogo. Achei muito legal para o Memphis e acho que vai valer a pena a gente voltar a assistir alguns um, um jogos do Memphis essa temporada, mesmo que seja só os, contra os dos nossos times, né é, o, o, o Guilherme vai ver menos, porque joga menos contra o Knicks, mas é, acho que vai ser legal Ano passado foi um ano muito sofrível, eu tentei ver algumas partidas deles e, assim, era tenebroso, era um time da G League jogando. Era uma coisa muito triste de ver mesmo, acho que foi uma escolha legal, gostei bastante.
1: É pra essa animação toda mesmo, Guilherme?
0: Eu acho que sim, a longo prazo. Eu acho que desses top 5 aí, é o que mais corre risco de ter que jogar a G League alguns jogos esse ano. É, talvez menos porque o Memphis não tem tanto elenco assim, né? Vamos ver o que, que eles vão fazer <risos> a partir de 1 de julho aí, que começa a free agency. É um time meio engessado também, não dá para saber muito. É um jogador ainda, imagina, é um jogador que era. Não, é, não tinha um volume enorme na NCAA. E esses caras que chegam do NCAA dificilmente se adaptam e repetem o que fazem lá. Imagina se já não faz grande coisa. Às vezes acontece o contrário, às vezes o cara rende muito mais já de imediato. Se adapta com facilidade, com os recursos que tem. Muita gente aposta nisso, né? Porque ele tem algumas ferramentas mais adaptadas até para NBA do que para a Caso parecido assim, não as mesmas ferramentas, mas um caso como o do Donovan Mitchell, por exemplo, que foi um jog... é hoje um jogador de NBA melhor do que ele foi jogador de NCAA, o que parece, o que parece absurdo, né? Então, não sei, eu, eu, eu acho que em 3, 4 anos essa alegria vai se justificar mais. O Jackson é um dos mais jovens também, né? Então...
2: É, dá eu pra... falar isso, tem nem 19 anos ainda, eu acho, né?
1: E, e por falar por falar em não sei, Mohamed Bamba, <risos> Orlando Magic, sexta escolha desse draft, é, um, um jornalista que cobre o Orlando, ele falou, gente, o tema do Orlando. <risos> o, o tema do Orlando no draft esse ano foi cumprimento. É, e aí ele citava a envergadura de Mohamed Bamba e a envergadura do Melvin Fraser que faz a escolha do segundo round e aí eu tive que perguntar Guilherme é... estão draftando por tema agora é temático tipo aniversário <risos> é. quando é que vai ser o, o tema vai ser vitórias em Holanda é, já foi né na época do Shaquille O'Neal acho que agora tá tem que fazer um ciclo aí
0: voltar é, o... falando em cumprimento aí maravilhosos bonecos de Olinda para essa Copa hein?
1: Quero mandar um abraço aí porque os bonecos de Olinda na Copa que estão espetaculares é... Nossa, se você assistiu hoje na Globo, você deve ter visto o João, ele estava lá dentro daqueles bonecos. Era o João? Era, era, do, casa
0: era tava, Sim, mim, o é do Casa Grande? Porque para
1: mim o melhor era do Casa Grande.
2: Era exatamente é... eu, porque eu estou numa dieta grande aqui para perder alguns quilos e cada vez que a gente sobe, ali, quer dizer, na verdade o boneco sobe na gente já vai cerca de 15 quilos, então vale muito a pena. Quem, quem quiser pode vir para cá que a gente arranja uma vaga dessa maravilhosa. Paga R$ 30 reais o dia, vale a pena.
1: Só completar essa informação que é importante: o Casagrande hoje ele reclamou da gravata dele torta no Boleco de Olinda.
0: É, o Casagrande é muito a, adequado Às questões estéticas aí. Mas falando no, no, no Magic, é, o Mobamba acabou de falar na coletiva dele de apresentação que a primeira coisa que ele fez foi ligar para o perguntando se ele pode ficar na casa do Cheque. É, mandou uma mensagem para uma casa que ele tinha em Orlando quando ele jogava lá. O cheque não respondeu ainda, segundo o Mobamba. É, o Mobamba a gente sabe e nem vai responder, né, cara? O <risos> que que ele respondeu a coisa dessa? É, eu não sei. O Mobamba, ele é carisma. <risos> Pô, a galera,
2: chega na NBA acha que já é a estrela, ah, né? Já manda mensagem pro Shaquille pro do Shaquille É, parece que a gente tá mandando aqui, depois que sair aqui do podcast, vai falar com o William Bonner ou com o Fábio Bochá, né? Porque agora temos um podcast. Porra, galera, Mobamba... Me ajuda, velho.
1: Alguém ficou animado aí com essa escolha do Mobamba? Eu não, eu não. Eu, eu vou torcer muito Ele, né? Certo. Porque
2: na Flórida não paga imposto, né? De renda, mas foi a única coisa, porque, pelo amor de Deus...
1: É, é um motivo pra gente olhar esse Magic, né? Porque, é, de qualquer forma, os primeiros jogos dele devem ser interessantes. Agora, ele, assim como o Jeremy Jackson Jr., eu acho que eles vão ter um problema aí pra se adaptar, porque pivô normalmente faz muita falta, o jogador da NBA é muito esperto, né? Sabe como utilizar pegam esses novatos aí e fazem de gato e sapato então eu ficaria de olho porque eu tenho a impressão que alguém vai enterrar sinistro na cabeça do Mobamba nessa temporada a conferir <risos> o Lucas só uma
0: questão eu quero que você seja honesto assim é... quantos jogos do Utah Jazz você para para ver só por causa do Rudy Gobert <risos> não mas o e por o que, Bamba... que você vai parar para ver o do
1: Bamba que <risos> vai ser reserva né vale é... olha fala só primeira Primeiro, é, olha o horário do jogo do Orlando, quando ele começa a jogar não tem, não tem ninguém jogando ainda, é o primeiro a jogar, então você já liga. Mas
2: a já tá chegando em casa, Lucas, ainda vai jantar e tudo mais, é justamente nesse horário para ninguém ver, <risos> é tudo pensado pela NBA.
1: Mas é, por que você não gosta tanto de NBA, João? Você, só, você é acostumado só a ser campeão, é, por causa do Lakers lá daquela época do Kobe e aí você só assistia os títulos não, não, não curtia, quem é raiz assim, que Geek só Calumnia. perde
2: Meu Deus do céu.
1: quem Geek só Calumnia. perde como o Phoenix Suns, aí o cara assiste porque gosta mesmo, então a gente vê até jogo do Magic, o Guilherme tá de prova porque toda vida que eu falava, olha o Alfred Peyton fez tal coisa, o Guilherme falava cara, desliga isso aí, isso não tem sentido você assistir isso aí porque às vezes eu chegava, assistia o um Jogo Atrasado, botava no começo ia que é <risos> e ia acompanhando. É, eu...
2: Ele deve estar ele... recebendo algum dinheiro para falar isso. Não é possível.
1: É ele o Guilherme vai... ficava muito puto. É, é... É do... um mas vamos, vamos
2: para o Chicago mas Gold. Então escala esse Orlando Médico, porque agora eu fiquei curioso. Quem é que entra em quadro assim o no quarteto de... no inicial? É, para a gente é assistir, chega em casa cansado. É o Bobamba, né, Médico.
1: Eu, vou, eu, vou, eu vou, não vou escalar não, só vou dizer qual foi o tweet do Orlando Magic ao terminar a temporada. Eles falaram o seguinte, parabéns Shelvin Mack, você liderou o Orlando Magic com 3.5 assistências por jogo. Acho que esse tweet resume tudo que a gente tem para falar do Orlando Magic. O é Wendell Carter no Chicago Bulls, que ainda saiu com Chandler Hutchinson na 22ª escolha. Guilherme, seus pensamentos aí sobre o Wendell Carter Jr.?
0: É um cara que a gente falou bem aqui, né? Eu acho que combina bem do lado do nem ali, com o Portes, Dá pra jogar com esses caras. É... O Chandler é aquela escolha que você tem que fazer, né? Tá, tá naquela altura Será, ali. Cara?
1: Eu acho. Olha, eles pegaram o Chicago, muito. Chicago só pega sênior. Eles pegaram o Doug McDermott, pegaram o Denzel Valentine e agora pegaram o Chandler Hutchinson. Eu não, não consigo confiar nesses sêniors que chegam em Chicago. Sempre eles parecem bobeira. Inclusive, para pegar o Doug McDermott, eles fizeram uma troca que lembra essa troca que o Phoenix Suns fez hoje. É, fez ontem, na verdade. Eles deram a 16 e a 19 pelo, pela escolha 11, que foi o Doug McDermott. E aí o Denver foi lá com a 16, pegou o Gary Harris e com a 19 pegou o Nurkic.
0: Ah, eu, é, foi, foi, foi um movimento ruim, mas Lucas, eu acho que não vai mudar a cotação do dólar, não, porque o não tinha muito melhor atrás isso aí Você faz uma aposta Acho que o, o Bulls Ele ele tem um pessoal conservador né O pessoal que costuma escolher pelo Bulls né? Então eles tentaram pegar um cara Que eles acham que vai colaborar desde já né? o, o Hutchinson Já é mais um jogador mais formado né Ele vem de Uma universidade menor, mas pontuava muito Eu não acho que faz diferença não Acho que o Chicago Bulls poderia ter saído Desse draft muito empolgado Tendo feito algum movimento Sai meio assim, sabe? meio ah, Tá bom, passou. Talvez a longo prazo isso resolva, tá? mas acho que o, o centro da franquia vai ter que ser o que eles já tinham antes. Desse draft
1: vai ser peças que vão ajudar o time eventualmente a ganhar jogos. Só pra dar uma divergida aqui dessa sequência, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. É, esse draft, ninguém se mexeu, né? A gente tava esperando um draft altamente caótico, com todo mundo é, mexendo jogadores. A gente tava até na expectativa de ver se o Kawhi era trocado hoje era bem difícil isso acontecer, mas podia acontecer, o Campbell Walker era outro que a gente estava de olho, o Dennis Schroeder no Atlanta, o Memphis perdão, o Wizards falando que queria trocar o, o Márcio Ingotá querendo se livrar do contrato dele o Atlanta com várias escolhas e também prometendo se livrar do Kent Bazemore acabou que nenhum jogador foi trocado é, o que deixou a free agency ainda mais imprevisível para esses próximos dias Porque tem time como o Orlando, que não faz sentido tanto de bigs que ele tem Tem time como o, o, o Hornets, que está com a folha salarial bem esquisitona Para o que eles estão pretendendo fazer é, O Atlanta Hawks, que pegou o, o Trey Young, já avisou que não quer mais o Alemãozinho O Alemãozinho também já avisou que não quer mais o Atlanta então, a free agency fica bem, bem cheia, enquanto o draft, eu acho que falt, é, faltou um pouquinho para ele corresponder às nossas expectativas. Você é, ficou satisfeito, João, com essa falta de trocas mais agudas no draft?
2: Ah, pistolado eu não fiquei, mas esperava ousadia aí, realmente, né? Estava esperando o Kawhi no Lakers logo ontem, mas aí a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. É... Ah, mas, assim... Foi aquilo, né? Eu até falei isso no último no no podcast pré-draft. Que se alguém visse uma, uma escolha que tivesse sobrando ali, um, um cara que acreditava muito poderia fazer um trade-up, mas ficamos só no, nos Phoenix mesmo ousando e, e o Atlanta fazendo aquela bobagem como grande movimento da noite. Né?
1: Eu estava esperando que alguém se mexesse, principalmente para tentar descobrir. É, qual seria o caminho do LeBron? Ver se alguns alguns times tentariam fazer movimentos ousados, limpar cap salarial, para ver se trazia o LeBron. Mas aí o Cleveland foi lá na oitava escolha, trouxe o Collin Sexton. É, e aí João, o que, que você achou dessa falta de outras coisas para o Cleveland fazer? Nem trocou a escolha e nem também deixou de escolher um jogador, nem escolheu um jogador que combine muito com o estilo de jogo do LeBron. Fez mais é, ou menos então... uma escolha, assim, não sei o que o LeBron vai fazer, então eu vou fazer aqui o que eu quero mesmo.
2: É, acho que foi exatamente isso, mas inclusive já meio que tentando desapegar do LeBron, né? O Sexton, ele é um, um armador que a gente falou um pouco dele no pré-draft, que foi o, uma espécie de ou seria, né? E não é exatamente o, o tipo de jogador que eu acho que o Cleveland iria atrás se fosse para continuar com o LeBron no ano que vem, né, então a gente tá falando de um cara aí que precisa da bola um cara que é, sempre se confiou muito no atleticismo dele para passar dos outros para vencer as marcações então acho que Talvez seja um cara para ser o armador do Cleveland sem o LeBron para jogar ali com o Kevin Love e ver quais são as outras movimentações que o Cavs vai fazer no futuro próximo mas não achei tão interessante, acho que eles se eles ainda queriam a última cartada para LeBron ficar não sei né, tinha o Shai tinha o próprio, talvez não sei se seria tão útil o Kevin Knox por exemplo que foi para New York que é um, um, armador, um armador tipo um ala que poderia abrir ali a quadra é, acho uma, uma escolha estranha mas assim, se tratando do Cleveland a gente poderia esperar de certa forma
1: e aí eu, eu quero só jogar dois nomes aqui que está chegando num momento muito muito, muito importante nesse podcast Jason Tatum e Clint Capelar oh, Guilherme, é. você, ficou, você ficou emocionado? eu tô confuso o seu técnico, Fisdale oh, meu técnico? Que... <risos> que o New York Knicks vai é pegar Kevin Knox e o Mitchell Robinson, no segundo round, pegou jogadores que lembram demais Jason Tatum e Clint Capelar. Você tem uma informação, algum um comentário para partilhar sobre isso?
0: É, é, o primeiro é que... Eu, não é meu técnico, não. É... Só... <risos> Não, o Fisday eu já falei aqui, okay, esse cara é meio estranho. Eu
1: vou continuar só com estranho. <risos> eu tô começando a acreditar que ele é loucaço mesmo, hein? Eu, não, eu, eu, além eu, da conta.
2: Tá rolando. A gente tá achando papo, que era uma boa escolha pra Nova York e dar isso aí, ficou realmente preocupante agora. Né?
0: É, eu acho que o grande momento pessoal dele foi quando ele falou pro, pro Bar Gasol: eu sei que você queria é, o Popovich de técnico, eu também queria o Lebron de jogador. Esse foi o grande momento da briga dele com o Gasol, desde então. Esse, ele é um cara meio estranho, né? É, um cara meio afetado, sabe assim? Como se ele tivesse que mostrar alguma coisa sempre. Sei lá, vou ficar só no, nessa crítica indireta, ainda é bem direta, né? Mas sem, sem aprofundar muito uma crítica rasa. É, esse papo aí do Tayton, parecido com o Knox, está rolando já, não foi ele que inventou, não. É, por conta da mecânica, ele tem um certo fundamento que lembra é, a longilineidade é, não sei se existe esse termo. O caráter de ser longilíneo, porque você pode ver que o, o, aquilo que eu chamo de basquete bailarino do Tatum é fazer os movimentos tão precisos que ele, ele consegue é, apurar toda a extensão do corpo para finalizar os movimentos para arremessar ou para passar. E o Nox tem sido comparado ao Tatum por isso. É, é daí que vem essa comparação, tá? Ponto. Não tem mais nada. É um jogador diferente, um pouco mais é, incisivo no corte. Claro que hoje o Tatum é, é completo, né? ele chega à NBA... É, como uma grande potência física, mas no sentido técnico ainda muita coisa para aprimorar. Vamos ver o que, que vai dar, eu acho que foi uma ótima aposta. E aí, quem que parece com
1: o Capela? Mitchell ou... Robinson Capela.
0: É, aí vamos esperar, né? Porque quando o Capela chegou à NBA também ninguém falava nada disso, né?
1: É, Olha aí o Guilherme defendendo com unhas e dentes aí o seu técnico. Gostei, Guilherme. Finalmente é. aí você...
0: O problema do Nix é que ele vai continuar no tanque, né? O Porzinho a gente não sabe quando volta e o elenco que tem lá... Aliás, foi, foi um momento bem triste do Nix na coletiva do do Fisdale de apresentação. Alguns jogadores foram lá dar uma força, né? <risos> e você vê que na verdade os caras foram lá meio que pra ver se conseguiu uma vaguinha pro ano que vem, né? Porque não é aquela força do tipo... O centro da franquia veio aqui me dar uma força. Não, os caras que estão desesperados aí, que não sei se vão estar na NBA o ano que
1: vem, né? Quem brilhou aí no Knicks nesse final de temporada foi Michael Beasley, Trey é, Burke, Burke é, é, não... Moody Exatamente, é um Esquecido. time. E foi engraçado, teve um momento que o, o dele interrompe o
0: que ele tá falando, olha para os jogadores e fala assim, caras, eu tô muito é, emocionado que vocês estão aqui. Aí ele para, <risos> respira, olha para o A e fala assim, Moody nós vamos para dentro deles, cara. Uma coisa, assim. <risos> Uma coisa assim, tipo, eu vou pegar, nós vamos lá, não sei o que... Então, a torcida do Knicks não precisa se empolgar, não. Vamos, vamos, vamos ver o que o, o Knox pode fazer, né? Acho que é isso, só. Não tem muito pra falar, não.
1: É, João, você falou aí do Kawhi no Lakers, e é, o Lebron parece cada vez mais perto do Lakers, mas o Kawhi agora você ganhou um concorrente, porque o Philadelphia, que tinha a décima escolha, ele, já, ele trocou naquela saga belíssima que eu contei aqui no começo do podcast, é, ficou com o Jerry Smith, mas ficou com essa escolha 2021 desprotegida do Miami e aí o, o GM barra técnico Brett Brown já começou a valorizar essa escolha falou olha 2021 é o ano que os jogadores de high school vão poder entrar na NBA direto hein ainda nem saiu essa decisão mas ele já está vendendo essa escolha que eles pegaram
2: achando Nossa, que ele está se achando um pouco Danny Ainge né ele ele
1: reflexão, pegou pessoal. adquiriu um grande asset aí um grande ativo para Colocar no eventual troca pelo Kawhi. Não dá para negar que essa escolha aí agora é bem, bem, bem valiosa. E o Philadelphia, é, ele falou também na coletiva, ele falou o seguinte, a gente está agora star hunting, estamos caçando estrelas. É, uhum. Então o João é, comenta esse draft do Philadelphia e também comenta esse fato deles estarem na concorrência por Kawhi Leonard. Hum.
2: <risos> é, eu gostei muito do Zé Smith, gostei porque eles ganharam a, essa escolha extra, realmente foi um movimento que eu achei sensacional, essa pegadinha que fizeram com o Sans, saber que queria outro jogador, foi lá, pegou e depois trocou e ainda saiu com o Zé. Agora o Zair, a maldade,
1: né? a maldade com a mãe do cara foi demais, né? O Michael Bridges, ele é filho de uma vice-presidente de recursos humanos do Filadélfia. O Michael Bridges joga em Vila Nova, né, que é na Filadélfia. E aí, quando o Filadélfia escolheu, foi uma festa tremenda na cidade, porque é um ídolo lá já... É, e muito mais ainda na Green Room né que a mãe dele foi dar entrevista junto não acredito que meu filho vai se juntar à família do Filadélfia que Ela momento tá mais feliz da minha vida né, <risos> ficou gritando Go Sixers <risos> e aí de repente <risos> 15 minutos depois é,
0: é, lá no, no meu Twitter a galera que pô, não tá respeitando a mãe de ninguém usou com a mãe do Dante, viu? o pessoal
2: se
1: empolgou. Cara. É um Twitter bem materno esse seu, hein, Guilherme? Estou tô, tô muito à vontade com isso, não. Então, achei terrivelmente triste essa parte aí. Mas fora isso, grande troca do Philadelphia, hein?
2: Grande, grande troca do Philadelphia, mas acho que essa é a questão aí do Cauai não tem muita água para passar debaixo da ponte como gostam de falar nossos cronistas esportivos. É, muito cedo para dizer para onde ele vai, especialmente por causa de uma troca que é do Miami, que ok, é um time que não é essa beleza toda, mas a gente também não sabe se vai ser essa ruindade nesse leste terrível. Então, não sei se isso é o um grande diferencial para ele no momento. Quando a gente conversou, Lucas, sobre as eventuais propostas, realmente o Filadélfia poderia enviar aí um Markle Foods, um Dario te colocar uma a pick do ano que vem, por exemplo até mesmo o Zary Smith que acabou de pegar é, é um pacote interessante independente da pick que, que veio na troca, né, então acho que é um, um, um time que tá na concorrência sim mas também vai ter uma certa influência aí do que o Kawhi quer no fim das contas né, porque se ele não quiser renovar com o time que ele for enfim, quer ir pro Lakers ou quer ir pro, sei lá, pro Cavs e fizer essas exigências fica complicado para alguém pagar algo muito caro nele, né
1: e aí Guilherme, é, a gente chega agora no Los Angeles Clippers que tem uma das direções assim, mais confusas dos últimos anos com o Doc Rivers passando muitos anos aí como GM técnico dando tempo de jogo e salários muito acima do que o filho dele estava merecendo é, e aí chega o Jerry West, que é um cara que todo mundo dentro da NBA admira e faz um draft assim, que deixou o pessoal meio confuso saiu do draft com o Shai e o Jeremy Robinson. É, tinham duas escolhas seguidas ali, então eles ainda pagaram duas escolhas futuras de segundo round para subir apenas uma posição para ficar com o Shai, enquanto o Charlotte ficou com o Miles Bridges. E passaram duas vezes a chance, na nossa opinião não foi uma chance, não era uma chance tão boa assim, mas que muitos americanos queriam de ficar com o Michael Porter Jr. O que, que você achou do Jerry West tomando as redes do Los Angeles Clippers nesse draft?
0: Ah, Lucas, vai depender do que vão se tornar esses caras que eles pegaram aí, né? O... Essa paixão deles aí pelo, pelo Shai, é... eu acho que se justifica a partir do potencial que o garoto tem e da necessidade que eles precisam da posição, né? Desde que o, Desde que o Chris Paul foi pra Houston, o time, foi ano passado isso, é... não, não conseguiu o Teodosite, pra mim, é um gênio e tudo mais, mas... É, já chega a NBA em outro momento da sua carreira e precisa de um time um pouco melhor para funcionar. Quando ele jogou foi bem, mas também é um atleta que teve que lidar com lesões, né?
1: E Muitas lesões. Não teve
0: tem. ainda um, um super armador assim para dizer essa posição é minha, né? E talvez o Shai seja esse cara, né? Ele, tem, ele, ele cresceu muito, ele era um cara que não tava nem contado para ser. Escolha alta sim, só que lá daquele time do Calipari foi ele que pegou o time pelas mãos em dado momento da temporada, ele que chegou a decidir, o time cheio de problema, não se encaixa, aliás isso é sempre uma constante, né? que os times do Calipari são montados todos zerados né, em toda temporada, o time demora um pouquinho para engrenar, e nesse momento o Chay se mostrou muito competente, né? acho que o Clippers... Ficou com medo do Toronto fazer algum movimento. Acabou que o Toronto não fez nenhum, né? A gente estava muito ansioso para ver o que o Toronto podia fazer. Quando eu falei lá no começo aqui do podcast que o... as 30 equipes se movimentaram o Toronto, foi uma que ficou quietinha, né? Não fez nada a Na noite inteira. Não tinha escolha, não arrumou escolha. E o... o que se esperava é que o Toronto pudesse pegar alguém aí nessa, nessa escolha. E falava-se muito do Shai. Então eles conseguiram antecipar, eles, viram... eles ficaram com medo do Charlotte... É... Acabar cruzando aí o caminho, né? O Charles que saiu com o Bridges, então... Com outro Bridges, né? Com o Miles Bridges. É... Então também não tinha interesse de trocar para fora do draft ou de pegar alguma outra peça. É... Então acho que foi... Eles fizeram o que tem que fazer, né? Se eles confiavam no Charles tem, tem que apostar mesmo. É... Agora, o último. Oi? Pode
1: falar. É... Acho que você vai lembrar quando a gente começou a, a ser amigo, mais ou menos foi a mesma época que o, o Los Angeles Clippers escolheu na loteria outro armador, Franzino, é bem novo também, mais ou menos da mesma altura que foi o Shawn Livingston, né? E aí a gente esperava muito do Shawn Livingston naquela época, mas teve uma contusão bem séria. De lá para cá, eu não lembro do, do, do Clippers escolhendo outros armadores muito menos com essa composição física. É, eu fico animado aí com o Shawn no, no Los Angeles.
0: É, eu tenho medo que ele tenha um alto potencial assim, de Eufrid de Peyton, Né, esse é sempre um, um medo que, que é bom ficar atento. O pessoal compara ele com uma espécie de Shawn Livingston pós-lesão, entendeu? Porque o Shawn Livingston pré-lesão é tipo o Penny Hardaway, né? Não é bem isso, é mais um Shawn Livingston pós-lesão. Esse, esse chute muito alto, sabe? Esse chute do Livingston é a coisa mais linda que tem, né, cara? É imarcável, né? Ele Tem um rodopio, assim, o Shire tem alguns movimentos assim, que, que lembram mesmo esse, essa versão do Warriors do, do Sean Livingston. Eu acho que é uma boa comparação, sim. pode, pode, pode ser que seja um cara interessante. Imagina, o Sean Livingston jovem, né, com toda uma carreira pela frente, sem problema de lesão, podendo ser muito explosivo e tudo mais. Ah, eu vou, vou torcer para que dê certo, o Clippers merece, né? É uma franquia que, que teve em bons momentos nos últimos anos e está tentando reconstruir sem ficar horrível, que eu acho sempre proveitoso. Do Jerome Robinson, eu acho que é um tipo de jogador assim. Até me perguntaram sobre ele durante o, durante o, o draft, e eu falei o seguinte, cara, se você tem o Austin Rivers na rotação, você precisa de Armador. Precisa. Então, tem um cara ali que vai jogar e provavelmente vai tirar minuto do, do Austin Rivers, sempre vai ser positivo. Será, cara? Espero que sim. sim. Ele, ele não tem pai ali na,
1: escolhendo quem <risos> joga. É,
0: é isso. <risos> Agora, e eu posso eu falar só de... sobre o Filadélfia, uma coisinha rápida? Claro. A notícia de hoje, Lucas João, é que o Markel Fultz não vai jogar a Summer League, porque vai continuar treinando arremesso. E surgiu uma nova teoria sobre o chute dele, que na verdade ele tá com uma lesão. De repente, até o João conhece melhor essa, essa terminologia aí, é, que eles chamam de whips, ou ips, não sei como fala. Isso que é muito comum no beisebol, que é parecido com o que a gente chama de lesão por esforço repetitivo, e especula-se que ele
1: perdeu a memória muscular do jump. Caramba, primeira escolha do draft, trocado pelo Jason Tatum, é, além de outras coisas, né, uma escolha valiosíssima que o Philadelphia mandou junto, e o cara perdeu a memória muscular do arremesso. Pesado. Complicado, né? pesadíssimo, mas confia no processo, Guilherme, que vai dar tudo certo aí. O Philadelphia está acostumado a ter jogadores que passam anos no estaleiro e depois voltam e brilham aí. Não, não vamos nos preocupar demais com isso também não, que daqui a pouco tudo vai encaixar por lá, principalmente quando o Kawhi chegar. É... <risos> o, o Charlotte Hornets ficou com o meu jogador favorito ali, fora do começo do draft, ele era o mais cotado aqui na NEPOFAMILY. Family, eu e minha filha que assistimos o draft juntos, estávamos muito ansiosos <risos> pelo futuro do Miles Bridges. Pô,
0: Lucas, você fiquei sabendo aí de fontes anônimas que ela foi premiada aí na escola, teve isso? Cara,
1: ela agora é uma aluna destaque de toda a vida que <risos> recebo. <risos> eu recebo essa, eu recebo a informação pelo, pelo e-mail, né? Olha, compareça amanhã que a sua filha vai receber uma medalha por ter sido aluna destaque. Eu só consigo ou, é, ler esses e-mails com a voz do do grande craque Daniel aí, do falho de cobertura, quando ele fala, destaque! E aí, quando a minha filha, quando eu entro no raio de visão da minha filha agora, eu falo, destaque! E ela não tá entendendo muito bem porque que eu faço isso, mas <risos> um dia ela entenderá. <risos> é... E aí, o Charlotte ficou com esse destaque, que é o Miles Bridges, para mim, um grande estilo desse draft. Olha, o Charlotte tem um time meio nojento da gente assistir, mas quando tiver em quadra Malik Monk com o Miles Bridges juntos, eu vou parar o que eu estiver vendo, ah, e lá dupla. vem.
2: De novo isso. <risos> o
1: cara tá com muito tempo livre, viu, João?
2: Tem duas filhas, é dono <risos> de uma empresa, e ainda diz que vai assistir Orlando, médico e Charlotte. Puta merda, velho.
1: Cara, eles são bons, hein? A sorte é que o Malik que mal entra na quadra, então eu vou perder pouco tempo. <risos> vou perder pouco tempo, mas quando eles estiverem juntos em quadra, eu vou ter que assistir. E aí chegou o momento que o nosso amigo Alfredo Lauria ficou malucaço, né? O Denver Nuggets é, não sabia que ia sobrar o Michael Porter ali naquela 14 quarta escolha. E aí, cara, o, o time tem cinco minutos para fazer a escolha. O Denver passou uns 15. Eu não sei por que, que no, na NBA tem aquele tempinho lá. Porque o, passou muito do tempo. É, durante o draft, lá na, quando saiu a quarta ou quinta escolha, chegou a notícia que deu para a gente rir muito, a gente estava acompanhando junto, que era que o agente do Michael Porter estava distribuindo um exame médico mais atualizado para todo mundo da loteria. Olha esse exame aqui acabou de fazer, venha conferir, Michael Porter tá bom. E aí ele começou a distribuir para todo mundo meio loucaço, né? porque foi recebendo as mensagens os agentes talvez saibam até antes do hoje, né? se isso é possível, porque às vezes eu acho que hoje sabe antes dos, dos próprios GMs, é, mas eles ficam sabendo e aí o cara percebeu, olha, ninguém vai escolher o Michael Porter, vou ter que trabalhar aqui. E aí o, o Denver Nuggets ficou analisando esse exame médico do, do Michael Porter por muito tempo, a ponto de escolher o Michael Porter, ele não era quem o Denver tinha imaginado escolher, o Denver tinha imaginado escolher o, G o Jerry Smith. É, foi noticiado...
2: Você quer dizer que ele não era o Kevin Durant.
1: <risos> foi noticiado pelo próprio... pela própria diretoria do Denver que eles iam escolher o Jerry Smith, por isso que eles demoraram tanto, tanto para tomar a decisão. Eles não estavam prontos para escolher o Michael Porter, mas não conseguiram passar a oportunidade de ter um dos jogadores mais badalados do draft. E aí, se tivesse sido escolhido... O Jerry Smith, ninguém, talvez os Suns nem tivesse tomado essa troca na cabeça aí que tomou do Philadelphia. A história do draft seria bem diferente se o Clippers, ao invés do Denver, tivesse escolhido Michael Porter. Guilherme, eu sei que você é um grande admirador do Michael Porter. Se habilite aí a comentar o que você achou desse. Draft 2018 no quesito Michael Porter.
0: Ah, eu achei que, como diria sabedoria popular, não sei se vocês conhecem esse ditado, que é inovador, assim, nunca ninguém usou antes. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? É, a semana toda, esse cara estava obviamente desesperado por atenção, né? Ele queria de algum modo que todo mundo lembrasse que ele foi em algum momento um cara que era para ser o número 1. Um. Acho que essa foi a estratégia seus agentes, pessoal, né, sua família, sei lá.
2: Acabou dando bom dia a cavalo realmente, né, porque Denver além de ser uma cidade famosa dos <risos> cavalos, ele não vai ser lembrado muito lá, né. Então acabou o tiro saiu pela culatra, né?
0: É, vamos ver, assim, o que, que o Denver vai fazer, né? Um time que sabe desenvolver talentos, né? Raramente é, joga fora aquilo que produz, assim, conseguem seguir é as peças, é, tem paciência para colocar na rotação. E, de fato, é um talento com muito potencial. Agora, com um problema nas costas, com um jogo, gente. Porque eu, eu acho que, em alguns momentos, as pessoas acham que o problema dele é só físico. Não é, não. O jogo dele também não é essas coisas, não. A gente tem, do, do Michael Porter, é, imagens dele jogando High School. Imagens dele jogando Mundial e é, Copa América Sub-17. E ponto. É, na NCAA foi deplorável o rendimento dele. Tava com um problema de lesão, não conseguiu jogar. E o que jogou não foi legal, não. É um cara que tem dificuldade de se adaptar a esse tipo de jogo que a, que a NBA vai pedir. Vai precisar de tempo. É, ele acha que vai ser uma maravilha, mas é, ele entrou no personagem mesmo. né Ou vai ver se é ele mesmo. né Mas eu acho que o, se você gastar uma escolha 14 com uma possibilidade dessas, ok, assim, se deu errado, paciência. Não vai ser a primeira escolha 14 que deu errado, nem a última. Então o Denver provavelmente é, pensou assim, vamos arriscar, é, vamos ver o que vai dar, né? já que comprou, digamos, comprou a história e de repente é, muita gente também comprou, né? muita gente chegou a falar, nossa, esse seria o maior talento do draft, a gente compra muita ideia, acho que toda a cobertura do Belgradão foi muito marcada pela nossa experiência de draft, né? assim, foi o tanto de tempo que a gente acompanha isso e já tem certa ah, malemolência para sacar quando tem uma coisa que tá demais, né? Por exemplo, o papo do Bamba, o papo do, do Michael Porter. Claro que esses caras podem se tornar grandes jogadores e tudo mais. Mas não é assim, né? Vamos com calma, vamos tentar ver por que, que tá acontecendo isso. Eu acho que o Michael Porter pode ser um grande jogador, sim. É, o que me incomodou nele foi toda essa postura, mas agora acabou, né? Agora é a NBA. E é um cara que vai tentar se provar num time que é muito interessante, que tem peças bem legais no perímetro. Eu gosto muito do Gary Harris, do Jamal Murray. Tem o melhor pivô jovem da NBA depois do Embiid ou junto com o Embiid vai, vai depender de estilo aí. É, então não sei, eu acho que o, que o Denver pode apostar num jogador como esse. Não tem muito a ver com o que eles estão fazendo não, mas se der certo, né, vai que vira um bom ala que consiga contribuir. Eu acho que ele tem algumas limitações, mas enfim.
2: Deu para ver que falar ele aprendeu. Um sobre ele? Ele não, aprendeu falamos. bem ali.
1: Ele aprendeu bem a lição, né? Porque assim que ele foi draftado, ele que saiu na escolha 14, chegando no time do Denver, que escolheu o Jokic, como você falou, Guilherme, o melhor pivô jovem da NBA, para muita gente, o, foi escolhido na escolha 41. Então o Michael Porter, do alto da sua humildade, ele falou, oh, realmente eu sou a melhor escolha que essa franquia já fez, né? Eu na 14, já pensou que sorte? É, então ele claramente aí já, já pegou a sandália da humildade, já tá calçada. Vamos lá, João, o que, é que você tem para falar do Michael Porter Jr. que tanto movimentou o Twitter nesse draft?
2: Primeiro vou trazer informação importantíssima, Rogerinho, que essa foi a primeira escolha 14 da história do Deven Nuggets, então pode ser que, né? Aqui é, tem informação. signifique nada e aqui tem informação. Mas o outro ponto, é isso que o Guilherme falou, queria corroborar, que ele é um um ala meio assim, pontuador, certo? Só que ele é um pontuador muito. que não tem eficiência, não é o tipo de pontuador que a NBA preza hoje. E ele é um cara que não. talvez não movimente a bola como o time do Denver precisa. Ele não tem a inteligência nem de perto, por exemplo, do Jokic para passar uma bola, para fazer um passe extra, para fazer um último passe. É... Então, assim, tem a preocupação ainda da questão lá do... dos exames dele, as costas a cabeça dele, que a gente claramente vê que é um menino que tem a cabeça em outro lugar, né, e assim, já tem seus 20 anos, não é o freshman mais novo da história da NBA, é, não sei, o pessoal pode achar, ah, é uma grande barganha na PIC 14, pô, pode até ser, porque realmente vai que não tinha mais ninguém que pudesse chegar no nível excelente, mas o time do Denver, ele vem numa, numa sequência, numa crescente, né? Então, talvez tivesse algumas, alguma outra escolha que pudesse ser mais útil para eles nesse momento, do time crescer como um conjunto, né? A escolha do Zé, por exemplo, vamos chamar o Zé de Zé, que eu acho que fica melhor, do Zé Smith é seriam para mim, uma escolha que casaria perfeitamente com o Denver, com o estilo que vai sendo aqui agora, vai se montando, né? Então, assim, é, o Alfredo, nosso querido amigo, gostou bastante, como torcedor do Denver e tudo mais, mas eu tenho minha, meus red flags aí, pra, porque ninguém usou um, um inglês desnecessário ainda nessa edição, com, com essa escolha do Michael Porter.
0: Eu, eu, só para ser justo com o Michael Porter, em dado momento, quando ele tá, começou a ser cotado é, no, no Twitter, aí pelo, pelo galera que cobre e então, tal, como potencial top 3, top 4, e o Don'tch passando por ele, para mim aquilo era uma, um, um disparate. Disparate. Assim. É. Pensamos na mesma palavra, hein, Lucas? É uma sintonia admirável. <risos> e eu lembro que eu usei o seguinte argumento: alguém aqui pode estar convicto de que Michael Porter vai ter uma carreira melhor que a do Rude Gay? Eu acho que não. Você gastaria uma escolha antes do Don'tch para pegar. Um Rudy Gay? Eu diria que eu não. Agora, eu gastaria a escolha 14 para pegar alguém que um dia eventualmente pode ter uma carreira tipo a do Rudy Gay. E foi muito louco que na época o pessoal achou um absurdo eu dizer isso. Mas eu falei, gente, o Rudy Gay teve várias temporadas de 20 pontos por jogo. O Rudy Gay não é um jogador qualquer. Se você está garantindo que o Porter vai ser isso, já é muito. Se o, se o Porter pode ter esse perfil pontuador, de ala, que tem essa, esse impacto físico... Se ele tem um potencial
1: de ser... Eu topo dar 14 nisso. Não, não vejo problema não. Guilherme, eu fiquei tantalizado por essa sua análise. Eu apontei um laser nessa sua análise. Eu estou mirando fixado, trancado, fechado, determinado, focado nessa sua análise. Eu estou sem plano de deixar passar essa sua análise. É improvável que eu resista a essa sua análise. É, se você está achando estranho isso que eu falei... É, porque é estranho realmente porque, que que é isso, mas isso foi o que o hoje usou para, digamos, enganar malandramente a sua chefe ESPN o hoje, ele não era ele não era permitido que ele tweetasse, gente o Phoenix Suns vai escolher o DeAndre Ayton, ele não podia tweetar isso o Boston vai escolher o Robert Williams ele não podia tweetar isso então o que, que ele fez? Ele falou o Boston Celtics está tantalizado pelo Robert Williams na escolha 26. <risos> o Portland Blazers está com o laser apontado no Anthony Simmons na escolha 25. O Utah Jazz está sem planos de deixar passar o Grayson Allen na escolha <risos> Segundo 25. ele,
0: essa foi a melhor, né? Ele fez uma entrevista <risos> hoje dizendo assim que ele só estava tentando seguir as regras e que se ele tivesse que escolher uma, ele iria nessa aí do Jazz que ele usou uma dupla
1: negativa mas pra mim ele pode ter a sua favorita, é lógico né? ele que fez esse trabalho maravilhoso pra mim a melhor foi é improvável que o Lakers resista a Mo Wagner <risos> muito bom isso né cara é, hoje ganhou a noite do draft mais uma vez né? não adianta a gente falar aqui de Phoenix Suns de, de, do draft do Dallas novamente o, da o hoje foi o campeão do draft e apesar do Shams tentar trazer as informações também é, também de certa forma negando o que tinha sido pedido pela NBA, mas o hoje foi quem conseguiu fazer de uma maneira mais cativante.
0: <risos> Sensacional. É. E ele deixou o segundo round pro Shams, né? Foi, um, foi meio que. Ele, ele guardou o celular, <risos> deixou para lá.
1: Mas o segundo round foi é bem caótico, né? Assim, vai propaganda é direto, você não sabe bem o que tá acontecendo, e de repente o Phoenix Santos pegou o Ocobô e depois disso, muita coisa aconteceu. É, o e ninguém viu, na verdade. Muita coisa aconteceu e ninguém viu. É, última chance de vocês trazerem os destaques de vocês que destaque. não foram falados até agora. Destaque, João!
2: Caramba, posso fazer um destaque puxando a sardinha pro lado do meu time?
1: Pode falar do Bonga aí, vai.
2: Não, não, não é do Bonga não. Eu queria falar duas informações que são importantíssimas. Destaques. É, uma delas é Anton Jameson, ele mesmo. Jogou no Cleveland, jogou no Lakers. Isso, voltou para o Lakers. Ele tá é agora um dos olheiros da equipe de olheiros do Lakers. Tava lá ontem na sala de escolhas do, do, do Lakers e vamos ver aí se ele toma também essa carreira de, de mais administrativa pós pós carreira de jogador, né?
0: Seria e a outra informação. Atual,
2: hein? É, se... ele é meio alternativo, né? Mas achei legal essa informação. E a outra coisa é que o Bill Bertica, que é um olheiro do Lakers, ele ontem, a gente está em 2018, ele começou a trabalhar no Lakers em 1968, né? Então, ontem, simbolicamente, são 50 anos de draft aí trabalhando na NBA. E ele foi o primeiro cara ano passado que notou o Caio Kuzma, né? Então só para trazer essa informação irrelevante, aparentemente, mas eu acho muito legal, porque a gente tem uma mania hoje em dia de falar de números né de sabermetrics, né, que o povo gosta de falar, e enfim, valorizar muito o que tem sido feito pelos jovens e para os jovens, mas a gente tem aí um cara de 90 anos que achou um dos melhores estilos do último draft com o, aquele basquete raiz, né? E o, o Bill, o Bill Betka, ele é de Akron, né? Então é a mesma terra do LeBron James aí. Revelando talento de forma diferente pro, Curry, pro basquete. Né? Isso.
1: Curry e Lebron nasceram no mesmo hospital e agora eu tô é, ofendido que o João falou que a minha história era chata. Essa, esse destaque do João, <risos> francamente, hein? É, Guilherme, o que, é que você tem
2: de destaque Boa, aí dá, valores, os nossos um destaque. Cara de 90 anos nossos? Vamos valorizar <risos> é, foi, aí. Porque eu, é, eu, tô...
0: eu, eu não gosto de idoso, João. Você é... é covarde, Rapaz. <risos> Ah, meu destaque é o Brooklyn Nets, né, se eu, se eu tô, tô pendendo aí a torcer muito pro Brooklyn Nets esse ano, mas... Ah, não,
2: não, Pera aí se meu destaque for vir, a gente vai que terminar com o destaque Nets. do Brooklyn Nets? Não, não, não,
0: A Franquia Alvinegra aí de Nova York, que é, tá sendo liderada aí pelo Sean Marques, quem não lembra do Sean Marques, um pivô que fez quase nada na NBA, jogava no... San <risos> Spurs <Sam, Tony risos> teve uma carreira bem bacana na, na seleção de, da Nova Zelândia e agora é GM lá. E é um cara considerado por todo mundo do NBA muito inteligente, tá tentando reconstruir aí o time. Saiu nesse draft com do, dois, dois caras internacionais, digamos assim, né? Um ex-yugoslavo, um bósnio, né? Que é o Zanamusa, que a gente falou bastante dele aqui. E outro, um outro letão, não tão sedutor como o Porzingis, mas o Kuruks. O Rodion Kurucs, aquele é, que foi escondido lá pelo Barcelona, mas conseguiu aí aparecer no, no draft. E são dois caras que é possível que já venham. É, o Musa é fanático para NBA, NB, quer vir imediatamente. O Curux também tem intenção de sair lá do Barcelona. O Barcelona está uma bagunça. Quem acompanha o basquete europeu sabe, o Barcelona está numa draga danada, um problema institucional mesmo, não consegue se organizar já há algum tempo, não tá nem na final ele da jogava SCB. no time
2: B do Barcelona, né, Guilherme? Isso, rodava,
0: rodava, né? O Barcelona roda muito os seus mais jovens, assim mas ele fez, o Barcelona fez questão de não dar muito espaço para os seus jovens. O Barcelona tá uma confusão, fez uma campanha muito ruim na Euroliga, caiu na semifinal da, da Liga CB, mas poderia ter caído até antes, é, foi uma temporada bem lamentável, então não, não duvido que os dois vão, e como é um time que precisa de talentos, né, cara, porque... É, é bem difícil, tudo que eles fizeram para conseguir montar aquele super time inicial é, Aí eles fizeram um movimento, pegaram o Dwight Howard e já dispensaram né? Querem apostar nos seus jovens lá, tem, tem dois pivôs jovens que eles estão apostando bastante é, Tem um núcleo interessante ali de alas que pode até ajudar Eu não gosto muito do, do, do Russell, que é em tese o cara que mais tem valor ali Agora, adiciona mais dois alas europeus, né? Muito altos, com bom potencial. Eu queria destacar isso aí como destaque.
1: Vou completar a... o seu destaque, Guilherme. O Musa e o crux realmente o Sean Marques quer que os dois venham pra NBA nessa temporada. O Musa tem um buyout de um milhão de dólares e o Kuroks de 4 milhões de dólares, mas são negociáveis, né? Os times da NBA podem é, contribuir com quinhentos mil dólares pra, pelo buyout. O resto tem que sair do bolso do jogador. É...
0: O que é sempre no, uma pegadinha,
1: o... né Lucas? É, o Kurux, ele foi entrevistado e perguntaram como é que vai ser o matchup dele com o letão do Knicks, né, o Porzingis. Quer saber o que, que ele diz? Quero. Eu vou bater no bubum dele. É aí. <risos> <risos> e aí o Kurux já chegando aí com uma certa marra desmedida na NBA. É, o que Seria que o Michael que...
2: Porter europeu?
1: <risos> Talvez é, O meu destaque, gente, são dois destaques Porque como eu tô tocando hoje o podcast Eu consegui aí fazer um, um jornalista brasileiro Transformar em dois destaques Eu já vi
0: que você é um, um armador que não passa
1: a bola né? Você é um armador <risos> <risos> é, um Em é. própria é. Mas olha como é legal esse destaque Tá bom, vamos fazer só um destaque então O Terry Rozier, ele estava acompanhando o draft Pelo Bleacher Report ao vivo Um programa que eles fizeram lá e aí, é, deram uma lista para ele na hora que che tava chegando perto da escolha do Boston. Quem que vocês acham? Quem que você acha que o Boston vai pegar aqui? Você marca e a gente mostra depois que o Boston escolher. E aí ele falou, não, não vou fazer isso não. Vou ligar aqui pro Danny End. Aí ele fez um FaceTime na hora com o Danny End, é, Tava faltando duas escolhas pro. pro pro Boston escolher. Ele fez um FaceTime com o Danny Andy, o Danny Andy atendeu assim, meio assustado, talvez, será que ele pensa que tá trocado? Porque esses dias aí, né, são intensos. Aí ele ainda falou assim, eu não sei se eu vou atender não, que pode ser que ele esteja ocupado, aí realmente ele deveria estar ocupado, né, noite do draft. Mas o Danny Andy atendeu, e olha, ele deu a pique do quem é que eles iam pegar, ele falou, ó, oh, se sobrar, a gente tá só olhando aqui, esperando a Philadelphia, aí quando o Philadelphia escolheu, pronto, ele falou... Vamos escolher o Bob Williams, ele chamou de Bob Williams o The Age. Então, achei muito curioso aí o, a era da informação. É, quem sabe daqui a uns anos a gente tem no nosso podcast aqui alguém que vai ser draftado, hein, Guilherme? Pode ser já no próximo ano. É, e o Bob
0: é... Williams é, já subiu, deu um perdidão hoje, você viu? que ele não, não apareceu lá na coletiva de apresentação. Os caras ligavam pra então... ele não achavam, depois descobriu que foi uma falha de contato aí.
1: Ele está muito triste, ele até cancelou o convite, né? ele tinha um convite para ir para a Sala Verde e eu acho que eu cantei essa pedra, não lembro se foi no podcast ou foi no nosso grupo, eu falando, ó, se ele correu ele está com medo de sobrar aí no draft, eu acho que ele vai cair bastante, tanto é que ele caiu até a 27, é, foi uma surpresa. Ah, vou ter que fazer outro destaque, Guilherme, desculpa, Você o Westbrook aqui. É, o hoje, tweetando, a gente pensa que não causa impacto tão grande Porque ele só tweeta depois que o time já sabe né, quem é Mas olha como atrapalhou o Milwaukee Bucks Terem vazado a informação O Atlanta ia mandar pro Bucks a 19 Pela escolha 17 Ia dar por ele ainda duas escolhas de segundo round Sendo que vazou que a escolha do, do Milwaukee Bucks era o DiVincenzo E o Atlanta falou Bom, se o DiVincenzo vai sair agora Eu não tenho o menor interesse no DiVincenzo é, tem dois jogadores que eu quero então vou ficar parado aqui, sobrou pra eles o Clay Thompson da G League e <risos> o Milwaukee Bucks ficou pobre aí, duas escolhas por causa do hoje é, então, é, esse é um dos motivos Guilherme, que eu não, dou, não fico anunciando antes quem são as escolhas também eu acho isso errado, eu gosto do, <risos> daquela emoção na transmissão
2: Lucas, deixa eu só complementar o seu destaque do Robert Williams que eu acho que é muito válido falar, que ele é um cara que acredita que a terra é plana, tá? Sério? É, uhum.
1: é verdade. Então, vai cair muito bem aí no Boston Tech. <risos> é, vai conversas... conversar
2: muito com o Kyrie. Com a a Kyrie dupla de terra é plana.
1: <risos> é, vai ser maravilhoso aí esses papos que eles vão ter. Talvez eles lancem até um podcast aí falando sobre essa terra plana tão maravilhosa. É, alguém quer fazer algum destaque final ou posso encerrar o podcast?
0: Não, queria mandar um abraço para todo mundo que, que apareceu ontem na cobertura aí da na madrugada aí do, do draft, muita mensagem, para isso que a gente tá aqui, né Lucas?
2: João? Também deixar um abraço para todo mundo, não tenho metade da metade da metade da fama do Guilherme, então minhas análises do draft não repercutem em absolutamente nada, mas foi interessante acompanhar o draft com todo mundo e é, já cria uma ansiedade né, na gente para ver a temporada da... A próxima temporada rolando, né? Já tem aí umas notícias de Summer League, Don't Não Joga, a gente já fica meio triste, mas vamos um dia de cada vez.
1: É isso, pessoal, muito obrigado vocês que nos acompanharam aí nessa cobertura insana do draft. É, quero dizer a vocês que, infelizmente, vamos passar um tempinho aí sem gravar o podcast, que já tá dando problema é... na voz pra né, gente. Não, é, mas. Guilherme é, um, Guilherme é um professor, ele precisa da voz para trabalhar, gente. Então, <risos> é, vamos passar alguns e... dias aí dando descanso para vocês meus clientes que estão escutando é, não se preocupem não que agora eu vou cuidar da contabilidade de vocês é, deixei um tempo de lado é, João certamente tá o pessoal do trabalho dele lá que muitas vezes atrapalha essa gravação, é bom que se ligando mano, maior cara de pau no meio do podcast é, então fica esse abraço aí para todo mundo que fez ser possível que tivéssemos essa cobertura insana do draft. Mas quando começar a Free Agency, não se preocupe. Que a gente vai estar de volta, meus amigos. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima.